0: Selamat malam saudara, inilah kabar baru dari kantor berita Radio KBR, saya Sindu Darmawan. Kementerian Agama akan memperbaiki Sistem Manajemen Data Pendidikan Islam atau EMIS. Perbaikan ini sekaligus merespons temuan lembaga pemantau korupsi ICW terkait dugaan penyelewengan dana bantuan operasional pendidikan BOP untuk pesantren di masa pandemi COVID-19. Perwakilan dari Direktorat Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Winuhoro Hanubawono mengklaim sudah menindaklanjuti temuan ICW. Karena beberapa kasus kami temui namanya lembaganya ada tapi sempat ada datanya di EMIS terus kemudian hilang. Nah, ini kemudian menjadi suatu hal-hal atau poin-poin yang menjadi perhatian bagi kami. Itu tadi perwakilan dari Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Winuhoro Hanubawono. Sebelumnya, ICW menemukan dugaan penyelewengan program bantuan operasional pendidikan atau BOP untuk pondok pesantren dan pendidikan keagamaan Islam di masa pandemi COVID-19. Dugaan penyelewengan itu didasarkan pada hasil pemantauan di lima wilayah pada periode Maret hingga November tahun lalu, antara lain di Aceh dan Jawa Timur. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hari ini meluncurkan program Zona Ramah Promosi Online Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. Kepala BPOM Penny Kalukito menjelaskan, program ini hasil kerjasama BPOM dengan Kementerian Kominfo, Asosiasi E-commerce Indonesia dan sejumlah marketplace. Namun tentunya kemudahan atau keuntungan yang besar itu harus diimbangi dengan tanggung jawab yang besar juga untuk melindungi masyarakat, ya, untuk tetap menjaga aspek mutu, asiat, dan keamanan dari produk yang dijual. Kepala Bepom, Penny Kalukito, mengungkapkan saat ini masyarakat cenderung menyukai jual-beli obat tradisional dan suplemen kesehatan di platform e-commerce. Alasannya karena relatif lebih mudah dan murah. Namun menurutnya, tidak semua pedagang obat tradisional dan suplemen kesehatan di e-commerce punya kredibilitas. Saudara, limbah puntung rokok bisa masuk ke dalam tubuh manusia dalam proses waktu yang lama. Peneliti dari Lembaga Konservasi Ekologi Ekoton, Clara Budiarti menjelaskan, limbah puntung rokok terbukti sangat sulit hancur. Satu puntung rokok diperkirakan baru bisa terurai sesudah 30 tahun. Selang waktu itu, limbah puntung rokok yang mencemari lingkungan bisa menghasilkan mikroplastik dan berpotensi masuk ke tubuh manusia. Merujuk hasil penelitian tahun lalu di Spanyol mengungkapkan satu filter rokok bisa menghasilkan 15.600 helai fiber. Penelitian juga membuktikan sebagian besar limbah puntung rokok tidak tertangani dan mencemari lingkungan. Akibatnya, satu limbah puntung rokok bisa melepaskan 100 partikel mikrofiber per hari. Mikrofiber inilah yang berpotensi terkonsumsi dengan berbagai cara ke dalam tubuh manusia. Salah satu dampak mengonsumsi mikrofiber dalam jumlah dan jangka waktu tertentu adalah munculnya penyakit kanker dan kanker serviks. Demikian kabar baru dari KBR. Salam.